0: Välkommen till podden Ledande frågor med Hillevi Wahl. Jag är journalist och författare och inspirationsföreläsare med ett alldeles speciellt intresse för ledarfrågor. I dagens avsnitt så får ni möta Kristina Steli, älskad författare och föreläsningsproffs. Hon berättar generöst om hur vi alla kan träna upp vår arbetsglädje, varför hjärnan är programmerad att se katastrofer överallt och hur en bra arbetsdag faktiskt börjar redan i duschen.
1: Jag tror inte att jag var en bra chef. Nej. Nej. Jag var eh, ung. Det är då man tror att man kan allt. Och så hade jag ett jobb där jag eh, tappade bort mig själv. Det, eh, så att jag var chef det var inte det som bidrog tror jag. Men jobbet i sig bidrog till att det var då som jag la grunden för att bli eh, sjuk i en utmattningsdepression i två år. Jag var sådär lite före min tid för jag blev här sjuk. Jag måste liksom bara nämna det så att alla förstår att det här det var väldigt länge sedan. Det var när folk började prata om utmattningsdepression. Jag minns att min läkare på vårdcentralen då Han sa det att Oj, sa han, det är första gången jag får skriva utmattningsdepression i ett sjukintyg. Det tyckte han var väldigt spännande. Det tyckte inte jag. <laughs> Så att jag, jag var chef. Vad jag missade var att. Ta ansvar för mig själv Det gjorde inte jag Och det innebar att jag Fick ett extremt stresspåslag Jag jobbade med amerikansk film då mm. Alltså jag hade såna här uppdragsgivare som George Lucas och, och eh, Roland Emmerich som gjorde Independence Day, de är inte så där som de vet vad vabb och julafton är utan det skiter de i. Utan... Så det var extremt högt hög stress, hög stress på slag. Det tog jag inte ansvar för själv och så lät jag det gå ut över de som jag hade personalansvar för. Så jag var inte mogen som chef. Idag är jag chef över de som jag har som jobbar med mig som assistenter och så vidare i mitt eget företag. Och hittills har jag fått höra att jag är som världens bästa chef, men då har jag blivit mycket smartare också.
0: Men och när är du som bäst chef då tror du?
1: Jag är som bäst chef när jag tar mig tid och lyssnar och när jag talar om för den här när jag visar att jag har förtroende gör det här men hur du gör det, det spelar inte mig någon roll, sen kan jag kanske komma in efteråt i alla fall och säga att vi skulle kanske kunna göra så här också men det är viktigt att jag får säga att du får göra det här men, men gör det inom dina ramar och hur du liksom bedömer det här och att jag visar förtroende Att jag visar uppskattning Det tycker jag är viktigt Det är någonting som jag går igång på Väldigt mycket Och jag tycker att Eller jag tror att vi ofta missar den Lilla du vet där Man säger vad bra gjort av dig Det här var fantastiskt Vilket resultat och så ja, När det blir en ömsesidig respekt Och när jag är tydlig Och när jag lyssnar Och inte bara pratar
0: och när är du som sämst chef tror du?
1: Nej, tvärtom, när jag inte lyssnar och bara pratar. <laughs> när jag. Ja, men alltså, jag tycker själv inte att jag är en bra chef om jag säger att jag vill att du gör det här, och då vill jag att du gör så här, och så här, och så här, och så här. Och så här. Det blir ju inte givande för den personen som jag har, då, som, som ska göra jobbet. Och då börjar vi, för min del så känns det som att då börjar vi tumma lite grann på förtroendekapital och den här känslan av att jag kan leverera. För jag har ju lätt för att sätta mig in i att att vara, alltså att ha mig som chef Det, må, det måste man ha lite så här helikopterperspektiv på um, Så att, nej, jag tror att jag är som sämst när jag inte lyssnar uh, när jag, jag har en assistent nu till exempel uh, Och när hon säger till mig att Kristina, bara sätt dig ner en stund och andas När jag kommer hem från ett uppdrag till exempel Och går igång och det här måste göras och det här måste göras Och det här måste göras då är hon fenomenal. Så sätter ner så tar vi det här om en stund. Det, det är rätt. Det är sånt som är. Då är jag när jag inte lyssnar.
0: Intressant. Jag pratade med någon annan som sa att hon var som sämst som chef när hon var stressad. Ja, men
1: det är ju det. Nej, för då
0: glömmer vi ju bort
1: saker. Och stressen är ju farlig på det sättet. Inte bara för att vi kan bli sjuka av den. Men vi, vi tappar bort oss. Mm. Och... Eh, det där har ju jag försökt att fördjupa mig i sedan jag började prata om när jag föreläser så pratar jag mycket om arbetsglädje och så. Och, eh, när vi stressar, då låser vi vissa funktioner nästan vad man förenklar i hjärnan de stänger ner ehm, och då går det inte till exempel att fatta rationella beslut det går inte att vara, visa empati ehm, för de områdena de har, de har gått och fikat de är borta, de har hängt upp en dörr eller en skylt på dörren där det står att vi inte är här kommer tillbaka när hon har lugnat ner sig det är lite så och, och, och vi kan inte, det är också beslut fattar området i hjärnan, det är också så här lite nej, de har lagt sig och, och med fötterna på, på en, en soffa för vi kan inte fatta bra beslut när vi stressar, vi kan inte vara empatiska, vi kan inte lyssna eh, på någon annan som har något att säga och det är inte för att, vi, för att vi är elaka eller dumma i huvudet utan det är för att de grejerna är inte igång i hjärnan och de får lida när vi stressar
0: Så hur ska man göra med det? Hur, ska, hur gör du?
1: Ja, ska vi prata stress, då får, vi, får du nästan hämta en sovsäck här. Så får vi ligga här en stund, några dygn.
0: Nej, men alltså, hur
1: jag gör... Ja, men för det första så gick jag in i väggen. Det var ju det bästa som kunde hända. Jag tror inte att jag hade klarat av att förstå det om jag inte hade gått in i väggen. Jag var, sjuk i, jag var sjukskriven i två år. Men det ska man ju inte naturligtvis behöva göra. Men man måste förstå att... alltså. Det finns ingen i hela världen som kan stressa och sedan kavla upp ärmarna och stressa lite till utan att kroppen säger ifrån. Det tror jag är det viktigaste att förstå. Det är många som när man känner sig att Oj Gud, nu räcker inte timmarna till, då kavlar jag upp ärmarna så gör jag allting fortare. Det slutar med, eller börjar början till slutet är, höll på att säga, eller början till en ny början är att man får vissa signaler ifrån kroppen. Man går aldrig in i väggen som en blixt ifrån klar himmel. Och lyssnar man inte på de signalerna då är man farligt ute. Har man börjat sova dåligt, har man ont i magen och man får plötsliga raseriutbrott då är det handbromsen som gäller. Och då får man börja ta bort sånt som man värderar högt för att man har redan tagit bort sånt som man inte behöver göra det är många som säger ta bort det som känns onödigt men vad då? vi gör ingenting som är onödigt vi som stressar så, vi gör bara nödvändiga saker som livsviktiga saker då får man ta bort det livsviktiga och då börjar det göra ont mm. så att eh, man måste förstå att eh, och där kan jag känna så här: bara, jag, ibland när jag, när jag möter mig men nej du kommer inte att klara det här det, det är precis som någon sa så här. Eh, om, man har, om man är sjuk i alkoholism så ska man då kunna, men ett glas kan man ta. Det, det är ju så här: det vet vi ju idag att det går inte. Eh, jag vet att jag har ett stress som kan gå igång fort och då måste jag dra i Så Idag är jag väldigt duktig på att göra det. Men inte då.
0: Men det är övning också. Jätte
1: mycket övning. Mm. Ja, väldigt mycket övning.
0: Och du pratar ju mycket om det här med eget ansvar, både då när det gäller du säger här att man har ett eget ansvar även vid utmattningsdepressioner och, och glädje och sånt. Kan du utveckla det, alltså arbetsglädje och, och vad, hur tänker du kring det här med eget ansvar?
1: Jag tänker att det är och det här är, som för mig också har varit att det är så enkelt för oss att lägga ansvaret på någon annan och då blir vi ju genast utsatta för om huruvida den andra är smart eller inte smart eh, eller tänker på oss eller inte tänker på oss när vi förstår att vi har ett så stort ansvar själva då får vi ju både makt och frihet att göra någonting åt det då är ju liksom beslutsgången rätt så kort när vi tänker, om man pratar om stressen så, eh, så är det ju absolut självklart en arbetsgivares ansvar. Men det är mycket mitt eget ansvar också. Jag kan till exempel lära mig att hur jag ska hantera mejlen. Ska jag ha jobbmejlen i min mobil? Ska jag vara tillgänglig dygnet runt? Jag måste lära mig att släppa jobbet när jag åker hem. Jag måste hitta en plats på vägen hem där jag lägger jobbet. Rent bildligt så. Måste jag ha alla aktiviteter för barnen? Barnen blir inte dumma i huvudet om de inte har tre aktiviteter per vecka per barn. Mina barn tror inte jag minns så mycket av de aktiviteterna som jag körde runt dem på. Som en ordentlig mamma som trodde att barnen skulle bli dumma i huvudet och bli arbetslösa och hemlösa allting om de inte fick simma och jogga och, och, och dansa och spela teater men eh, nej, de eh, är inte riktigt sådär som så de minns allt det där det gör vi bara av en otjänst det egna ansvaret när det gäller arbetsglädje alltså, arbetsglädje, man skulle vilja, eller jag vill ju gärna bryta ner det ordet för vi ska ha glädje på jobbet mm. eh, och vi, då måste man komma ihåg att jobb är jobbigt det är därför det heter jobb. Det är spännande, man kommer på det. Jaha, är det därför det heter jobb? Ja, jobb är jobbigt. Det är så det ska vara. Det är inte något konstigt. Vi kan inte förutsätta att jobb ska vara som en hobby, det är något helt annat. Men jobb är jobbigt, men vi får betalt. och Vi har ett syfte med vår närvaro på jobbet, vi fyller en funktion- sen så kommer vi då till glädjen på jobbet, vem ska se till så att jag är glad på jobbet mm. det är självklart att arbetsgivaren måste se till så att du har alla de funktioner och, och, och parametrar runt omkring dig som gör att du kan trivas man har arbetsplats och, och kollegor och ett samarbete och struktur och, och, och så men sen så skulle jag vilja säga att det kanske bara är 30% av den totala liksom potentiella glädje. Iran på jobbet Resten av glädjen måste jag ta ansvar för själv och, och då måste vi backa ytterligare ett steg Och komma fram till att glädje är en förmåga Inte en egenskap Glädje är inte ett resultat av saker som händer i livet Och då blir det ju genast väldigt spännande Hur tänker du då? Kring... Nej men det är inte det Alltså glädje är inte eh, Det kan inte vara så Det är inte så att glädje är att det blir ett resultat av saker som jag gör i livet. Det är någonting som jag kan träna upp själv. Glädje är någonting som jag kan träna själv. Och det är det här som jag gick igång på när jag fick det klart för mig. Efter att jag hade kraschat. Vet jag, sa det till dig när du kom. Att du var en av de första som recenserade min första roman. Och den är ju skriven utifrån att jag var med om en separation som var tuff. Och där hade jag hängt upp. All min förmåga att vara glad hade jag hängt upp på att ha en kärnfamilj, att bo bra, att eh, vara älskad av en man eh, som hade barn tillsammans med mig. Den här, ja du vet, man, är ju liksom, man har ju tittat på Bullerbyn och allt det här när man var liten, så man vet ju precis att det ska sluta lyckligt och så, så gjorde det inte det. Och om det nu är så att vi inte har det som vi har bestämt oss för att vi ska bli lyckliga för, ska vi då vara olyckliga?
0: För du sa, jag såg något tv-inslag med dig där du sa så här, och då trodde jag att glädjen var att hitta en ny man. Ja, det trodde
1: mm. jag. För det var ju vad jag hade bestämt skulle mm. vara det som gjorde mig lycklig, att ha en
0: partner. Mm.
1: Och det var det ju absolut inte. Och det var då jag började läsa på och försöka förstå. Och det som jag tycker är spännande, det är ju att jag, tycker, jag ska ju bli forskare i nästa liv då. Mm. Eh, Så jag har inte bestämt mig för inom vilket område, men någonstans. Jag tycker det är spännande. Och jag började fördjupa mig i. Eh, det här som handlar mer om alltså det kommer mycket från USA mycket från England på vilket sätt vi kan ta ansvar för vår egen lycka eller happiness som man säger då. då. Där, jag tycker det är ett finare ord. Lycka och glädje kan vara lite så här man tycker bara, men nej, gå och kräks på toaletten, ska jag hålla på och tänka positivt och så. Det ska vi inte. Det handlar inte om att tänka positivt. Det handlar om att ta ansvar för på vilket sätt jag kan ha ett positivt förhållningssätt och vara lite glad fast en livet är lite stökigt. Det här är väldigt spännande när jag förstår att jag kan, alltså hjärnan som vi har och går runt med, den är inte särskilt kul för den är ju negativt programmerad. Mm. Den är det viktigaste som hjärnan har att ta ansvar för, det är att vi ska överleva. Samtidigt så är den inte riktigt Tillbaka. Den är inte här, eh, utan den är ju liksom där vi låg på savannen med en massa dinosaurier och vad fan det var. Eh, får man svära? Man kanske inte får svära här. Men jag gjorde det, förlåt. Eh, alltså, den är ju kvar där borta. Och, och eh, den är inte uppdaterad. Alltså, den senaste förändringen som man ser på hjärnan det är ju för, den gjordes ju för 40 000 år sedan. Eh, och, och om vi då tänker att den är satt där för att vi ska överleva och sen är den kvar där borta på savannen och sen är den satt att, över, att vi ska se till då så att vi inte dör, då måste det ju vara negativt programmerat. Alltså den måste ju se hemska saker i varenda hörn. Mm. Eller hur? Mm. För den måste ju se så att nej, det här kommer att gå åt skogen och det här är inget roligt. Nej, det här kan vi inte prova. Den här vägen kan vi inte ta. Det är ju så vi är programmerade och om man tittar på en default hjärna så är det det vi har den, eh, en default hjärna är också en sån som undviker hot söker tryggheten, vill ha snabba kickar och sen vill den inte att vi ska röra på oss så mycket fysiskt, det är därför vi har stegräknare, är ingen som säger mäter hur många mil har åkt i hissen ja heja dig, mera hissar alltså vi måste hjälpa hjärnan att förstå att det är bra nu för det vet vi idag att vi ska röra på oss, men hjärnan tänker att nej jag kan inte hålla på att röra mig för mycket för att ikväll måste jag kanske springa till Kista och, och ha hjälpen en ko. Det är där vi är. För att jag måste ha mat till ikväll. Det är det som är så roligt och för, när man förstår det här. Då fattar man varför man inte har lust att gå ut och springa. Nej, det är för att jag måste ut och jaga ikväll. Och då blir det så paradoxalt löjligt. Då ser man verkligen på vilket sätt jag måste ta ansvar för den här klumpen som sitter här uppe. Snabba kickar är samma sak. Det är därför vi går igång på på sådana här bantningstips, löpsedel bara eh, gå ner tre kilo på fyra veckor med två enkla metoder man bara, ja det vill jag lära mig man köper ju aldrig en löpsedel där det står eh, gå ner ett kilo i månaden i sju år eh, med 300 enkla tips det ska vara snabbt så här. Och det är också någonting som kommer därifrån. Så att när man förstår det här med hjärnan då förstår man också att den är negativt programmerat
0: Men du säger någonstans att en bra arbetsdag en härlig arbetsdag, den börjar redan i duschen. Den börjar i duschen. Och det är det jag menar, då börjar det med mig
1: själv. Mm. Och då måste jag ta ansvar för mig själv. Jag lyssnade på en kille som hade vunnit Vasaloppet tre eller fyra gånger, jag kommer inte ihåg vad han heter nu, det skäms jag lite för. Men han sa några saker som var så fantastiska. Han sa så här, när jag kommer i mål så vill jag komma i mål på ett sånt sätt så att jag känner att jag har gjort mitt absolut bästa. Och då kan man börja i duschen med att tänka på, hur vill jag må när jag kommer hemifrån jobbet idag? Hur vill jag känna mig? Uh, det, det är rätt uh, Man kan tänka på vad som vill känna mig Fantastisk eller intelligent Eller snygg eller sexig Vad som man kan tänka på vad som helst mm. uh, Och redan där så sätter jag liksom en ribba Och nu har jag börjat att träna Det som jag brukar säga då Träna glädje uh, För att om jag bestämmer mig för att När jag kommer hem idag Då ska jag känna mig fantastisk Hjärnan är lite Den är lite lätt lurad Så den tänker att okej okay, då kör vi på fantastisk idag Den är rätt målorienterad Men det är jag som sätter upp målen Och det var också som han sa om Vasaloppet Han sa så här det är ju dumt att stå vid startlinjen Och tänka nio mil Oj vad långt det här är Det blir ju jobbigt kan jag tänka mig Men Och det är samma sak med arbetsdagen Åtta timmar Gud vad jobbigt Då blir det inte lätt och då får jag ta det ansvaret själv. Om jag vill vara lite glad och, 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 och så. Och det var inte minst idag som man skrev idén om att, att vi lever längre. Det är lite grann av ett lotteri. Vi kan göra alla fel och leva till vi blir hundra. Och så gör vi alla rätt och dör när vi är 42. Men vad som man ser i studie efter studie. Det är ju att sociala relationer, ett stort socialt nätverk. Det gör att vi har... Att då lever man förmodligen längre. Och har man en positiv attityd till saker och ting då har man också lite fler vänner. För vi vill gärna umgås med de som är positiva.
0: Och det tror jag att du är bra på. För jag mötte dig första gången på en bokmässa. Mm. Mm. Och då tror jag, tror det var din första bok. Det var uh -huh. i alla fall min första bok. Uh -huh. Och då kommer du där, liksom, nästan kastar om halsen på mig och säger hej Hillevi, och så får jag en himla massa positivt feedback från dig om hur oh, jag har alltid beundrat dig, eller hur det nu var. Uh -huh. Och jag tänkte, vilken härlig människa. Vilken snäll människa. Och för det är ju sån utsatt, när man är på bokmässan första gången som författare, mm. då är man ju inte särskilt kaxig. Alltså. Nej. Utan det är ju alla de andra som har varit Typ i hundra år och vet precis hur de ska göra Och säga, gå mellan montrarna och, Så det var, eh, ja då tänkte jag Ja det här är en härlig människa Och har du alltid varit sån Eller har du övat upp det också Och då tänk, nu tänker jag också att man, man kan ju faktiskt ta det här till arbetsplatsen Ja det att, kan man, att man liksom, För vi tror att folk vet Allt det där bra som vi tänker om dem eh, Men det vet de ju nästan aldrig För man måste ju kunna säga det också mm.
1: Det är någonting av det viktigaste Som jag pratar om Att man måste tänka på att ge varandra komplimanger Det kan ju bara vara en komplimang Men jag har alltid varit sån Däremot så har jag väl Kanske ibland Genom livet Om man skulle rita en livskurva Så har jag ibland kanske inte trott så mycket på mig själv Och varit trygg i mig själv Och då har jag fått höra att så där kan du inte vara Och då har jag inte varit sån Nu känner jag att jag är trygg i mig själv Och Ja, jag vill ju... Jag mår ju bra av relationer. Och jag är så... Du, du tyckte att... att jag kändes positiv men du var ju som min jag kände mig på samma jag var ju på samma plats och gick runt och tittade på alla rutinerade. och så såg jag dig och du ler och då blir man lite mer så där va och henne måste vi <laughs> liksom hugga tag i och och jag menar det är ju så det, alltså jag kan tänka att vi sitter i den här båten och vi är i den här världen jag menar då måste vi på något sätt Ta hand om varandra. Och, och alla som jag möter... Och som du också möter säkert. Man upplever så här att... Men vi har ju samma rädslor. Vi bär på samma problem. Eh, alltså man slår ut det. Vi bär på samma oro. Varför kan vi inte bara... Liksom snacka med varandra då? Så jag är nog... Eh, Ja, det är nog så. Men andra, det, jag gillar ju det. Jag bor ju i, i en del av Stockholm som, har, som är som en liten. Det blir ju som en liten småstad. Man tycker ju det är så. Man har sin kemtvätt och man har mataffären, apoteket. Och jag kan alltså. Ja, jag tror att jag kan gå in på nästan vilken butik som helst här och få hjälp. Mm. Jag har glömt pengarna. Det är inga problem. Eller, kan du. Alltså, vi får ju det vi ger. Om jag visar värme och ger någon som min fantastiska man här nere... Inte min man, utan en man. En man som är han kom från Syrien för 30 år sedan och har kemtvätten. Om jag står och pratar med honom en stund om oron som han bär på för sina släktingar i Syrien... Och så kommer jag in nästa dag och sa han men nu har jag tvättat din blus mycket fortare än vad du hade tänkt dig. Alltså det vi får det vi ger.
0: Och sen tänker jag också, för det har jag lärt mig genom träningen, att det jag säger till någon annan, det hör ju min hjärna också. Eller hur? Ja, precis. Som jag säger till någon annan Gud vad stark du är, mm. eller vad fort du springer ja. eller Var du ser, ja. vad du ser snygg ut ja. då tänker min hjärna, det ja, gäller mig det också. det gäller mig också. Men det är det som är så häftigt
1: med komplimanger mm. och det finns ju nu jobbar jag ju mycket med det här och jag skrev om det bara för några dagar sedan i mitt nyhetsbrev att de två snabbaste sätten, du vet när man har ont i huvudet så kanske man känner, Men nej nu måste jag ta en, en verktablett och så gör man det så blir ju så försvinner den om man känner sig låg och lite ledsen och lite så här ja låg på jobbet, det bästa man kan göra då, det är att antingen ge någon en kompliment eller vara generös mm. det är de två sakerna som hjärnan går igång på, då lyser det upp sådana områden i hjärnan som, går, som man kallar för belöningssystemet och då mår vi bra, vi får en dusch av dopamin och känner att vi mår bra mm. varför använder vi oss inte utav det lite oftare det skulle vara obligatoriskt med att man är generös en gång per dag. Det behöver inte vara så att det kostar pengar. Man kan ha en vägg på jobbet där alla får sätta upp en komplimang varje dag. Det behöver inte vara att det står ifrån någon. Man kan skriva, Stig, du är förbannat bra på Excel. Ja. Det kan vara så. Och så kan man sätta upp den på en vägg. Så kan man gå där och titta. Vi behöver det här faktiskt.
0: Eh, när jag har läst kommentarer kring dig när du har varit på en föreläsning så står det någonting om en vettexuk och teflonpanna. Ja, kan, vad är det? Ja, det var det vi,
1: som jag nämnde för det. Stämmer. Eh, det är just det negativa som vi upplever, det, fastnar, det tar hjärnan hand om eh, som eh, vatten sugs upp av en vättextu. Det, det, det negativa hanteras i amygdala komplexet, alltså det området där och de är extremt de fattar allt, alltså de glömmer aldrig och de blir överlyckliga när någonting går åt helvete, <skratt> typ så nej men det är sant, och det, det som är fascinerande, de behöver inte sova heller och det var ju bra när vi var på savannen de hade vi sovit dåligt en natt så kunde man ändå måla fan på väggen när man vaknade på morgonen ehm, och de positiva de positiva känslorna de hanteras eh, som en köttbulle fastnar inte från Eftersom det som jag sa så är det inte så viktigt att det var inte så man tänker liksom när man låg på stenåldern eller vad det var där och man gick runt med en, en, en björnfäll runt höften så att man gick ut och sa: Åh, vilken vacker soluppgång och vilka fina röda blommor. De plockar vi in i en vas. Utan det var mer att: Nej, nu blir det dåligt väder och de här blommorna kan vi dö av så de måste vi liksom trampa. Så det,
0: det, det, vi var negativa. Det negativa får större plats. Och du, jag läste också någonstans att du sa så här: att du kan komma till arbetsplatser för du åker ju runt och försöker sprida glädje på himla massa arbetsplatser. Och då säger du att du har kunnat komma in till en arbetsplats där de har fastnat i någonting en omorganisation som hände för tio år. Sedan. Mm.
1: Det kan vara väldigt mycket gnäll. Aa. Om jag. När alltså vi pratade om arbetsglädje, så är ju det. Det funkar ju inte överhuvudtaget om vi tillåter gnäll på jobbet. Stress och gnäll, de äter av varandra. Och gnäll kan man också säga är att man ältar någonting som man inte kan påverka som man vägrar acceptera. Då blir det rätt så lätt gnäll. Och... Om vi tillåter gnäll, jag brukar säga att gnäll är som att gunga man har något att göra med, man kommer ingenstans. Det är verkligen destruktivt. Och tillåter vi gnäll på jobbet så tror jag vi har ett problem med stress och med minskad arbetsglädje. Det är många saker som vi kanske inte förstår att vi kan ta ett eget ansvar för. Det är lite grann som om vi förenklar det hela så säger vi att det regnar hela semestern. Ja, du kan inte göra så mycket åt det. Men att sitta och gnälla kommer inte att göra att regnet slutar och det kommer heller inte att göra att solen börjar skina eller att du blir gladare. Och då måste jag ta ett ansvar för hur ska jag förhålla mig till det här regnet? Hur ska jag göra? Det är som det är. Gör någonting istället för att sitta och gnälla.
0: Och du sa också, för en, när man säger så här att man ska välja glädje, då blir, kan ju inte det bli provocerade. Ja. Men du menar att man ska i alla fall, man kan känna vad som helst, men man ska inte fastna i det negativa. Nej,
1: inte fastna i det negativa. Eh, eller inte fastna, i, säg så här: det negativa, visst kan jag fastna i det negativa så tillvida att de. Eh, om jag har planerat, vi säger att jag har planerat en, en rolig middag med alla mina vänner, och så ställer alla in. För det är magsjuka, det är klart att det blir negativt för mig. Jag har en massa mat som står och, och jag är ledsen för att ingen vill komma och hälsa på mig så. Men jag behöver inte fastna i det. Jag ska tillåta de känslorna, men jag måste välja hur ska jag ska förhålla mig till det här. Ska jag bli arg sur? Ska jag gå ut och, och ge maten till kyrkan här uppe på Bodenplanen? Eller vad ska jag göra? Det är mycket som jag pratar om det utgår ifrån en bok som är skriven av en man som heter Viktor Frankl. Han var neurolog och psykiatriker och satt i koncentrationsläger under andra världskriget. Senare i sitt liv så skriver han en bok som heter Livet måste ha mening. Och eh, det är ingen bok man ska ge bort när man går på kalas. För den är väldigt sorglig. Men, men på ett ställe där i boken så reflekterar han över sin tid i koncentrationsläge. Och då skriver han så här. Allt kan man ta ifrån människan. Utom friheten att välja förhållningssätt till det som livet för med sig. Och det är där vi landar. Allt kan ni ta ifrån mig. Men jag måste välja hur jag ska förhålla mig till det här. Och det är då jag är inne på det här. Att allting... Både du och jag, du har säkert samma som jag, vänner och, och nära både på avstånd och nära som har förlorat barn, som har förlorat familjer, jobb, bostad. Och vi vet det, vi borde veta det, att allting runt omkring oss kan försvinna väldigt fort. Men jag väljer hur jag ska förhålla mig till det och då måste jag ha en god relation med mig själv för att klara det.
0: Jättefint Du jag tänker också En stor del av vår, våra liv nu Numera ingår ju i sociala medier mm. så alltså, vi hänger rätt mycket där Spännande Både du och jag ja. Lite snabbare. Ska vi ta Alltså hur, hur ska man tänka kring det för, för, för det jag märker är att Det kan ta väldigt mycket tid mm. Och det kan ta väldigt mycket energi mm. Mm.
1: Jag, eh, jag var ju väldigt Jag var ju överallt eh, För en tid sedan Nu har jag dragit ner på det Och sen har jag eh, haft, alltså, hittat mina strategier Och eh, om vi tittar på eh, Facebook, eh, där känner jag att där är jag är med och liksom håller kontakten med folk. Eh, jag går inte in i diskussioner. Eh, det känner jag att jag inte har. Jag vill lägga energin på annat. Eh, sen använder jag ju Facebook i mitt arbete också. Sen har vi Instagram och Twitter. Men om vi klumpar ihop det lite grann och, och tittar lite grann på vad vi har för ansvar så skulle jag säga så här att det är lika viktigt där som det är här att inte bara fokusera på det negativa och, utan att vi också kan lyfta fram det positiva. Det är lika viktigt där som här att kunna ge varandra komplimanger och vara generös i tilltalet. Det är lika viktigt där att inte... Gå att, att reflektera över att det finns en skillnad mellan sak och person. Om du till exempel skriver så här att eh, det är nyttigt att springa en mil eh, om dagen. Säger, för säger vi att du tycker då så, så, då skulle jag gå in, då, om jag inte lärde om jag nu kände att nej det är det verkligen inte man ska springa fem mil om dagen säger vi. då skulle jag gå in och säga Hillevi du, du är verkligen inte intelligent som förstår, alltså då går jag in på person mm. istället för att fråga Hillevi hur tänker du nu det är väldigt få som, som, som går in och så man kan fråga, man kan ha en dialog man behöver inte hävda sin rätt hela tiden vi har blivit väldigt noga med att sociala medier ska liksom vara min plats för att hävda min åsikt så att det goda samtalet som det verkligen finns förutsättningar för där det försvinner lite grann tycker jag jag skulle önska mera av det här okej okay, jag ser någonting som någon har skrivit som jag tycker är alldeles uppåt väggarna istället för att säga till den personen att den personen är dum i huvudet så kan man fråga hur tänker du nu förklara så att jag förstår så där är det nog ännu viktigare Att vi förstår att vi har Ett ansvar att lyfta fram Det goda och ha en ton Som är respektfull Och vänlig i de sociala medierna Sen ska man gå Kalle banan i de sociala medierna Man ska vara överallt om man gillar det Och det har ju Jag varit och jag älskar det Jag har ju vänner från ja, säkert Tio år tillbaka som jag började Lära känna när vi hängde på Blogg hette det väl kanske, eller Jajko? Ja, det var ju gammalt. <laughs> Så det är en otrolig guldgruva,
0: ja. det är det. En sista ganska självisk fråga Aha. För jag har problem Jag tycker precis som du att det är jätteroligt Att åka runt och prata med människor Och, och föreläsa Ja och så. du är också ute ju ja, Inte alls i den utsträckning som du är Vi pratade om att du hade nästan 200 hotellnätter per Ja år. 200 ja. Hotellnätter. Och jag har ju inga problem med själva föreläsningen och så, Men jag börjar känna mig lite sliten mm. När det gäller av själva resandet mm. Och då blir jag nästan lite rädd inför resa. För att, mm. du vet, då bygger jag upp den där reslan innan. Och då har du några lifehack-tips kring resandet. Hur får man det till att kännas lättare?
1: Eh, för det första så bygger man ju... Det, det är precis som man säger. Man får liksom gå in med en inställning. Alltså jag måste säga att jag planerar ju mina resor lite grann som jag gör med en semester. Mm. Eh, jag ska ner och jobba. Och jobbet, är, det är liksom separat så. Det är jobbet så. Sen så tänker jag på att... Jag brukar alltid boka ett hotellrum som känns bra. så och Sen när jag kommer till hotellrummet så kanske jag häller upp en glas vin- sätter mig och tittar på en film. Jag brukar ofta beställa hotellrum med balkong- eftersom jag inte har balkong här hemma. Så då öppnar jag all tandörren. Jag trivs rätt bra med mig själv, lägger mig och läser en bok- jag äter aldrig frukost i frukostmatsalen utan jag tar alltid upp frukost i rummet jag reser alltid i mjukiskläder så att så fort jag kommer till hotellrummet så av med jobbkläderna så tar jag på mig mina mjuka kläder jag går ner och hämtar frukost i mjuka kläder och toffler har jag alltid med mig <laughs> så att, och jag bokar gärna hotellrum med badkar för då ligger jag i badet för jag har ingen badkar själv och eh, alltid hotell om det finns ett gym så, och då, då gör jag så att jag, eh, alltså kanske då om jag ska sova över så stressar jag inte upp nästa dag. Om jag inte måste. Så att då tar jag lite sovmorgon och så flyger jag vidare. Så jag tar det lugnt. Jag tillåter mig själv att slappa. Och det blir lite grann som en semester. Jag, för att jag bestämmer mig för det. Det som är värst är alla som vill på flygplanet på samma gång för man tror ju att om man kommer först på så kommer man först fram. Men eh, allt det, det har jag nu botat med att köpa ett par eh, hörlurar som stänger ut allt ljud så jag bara sätter på mig hörlurarna Och så sätter jag på dem, hör ingenting Sen kan folk kolla på så mycket de vill Jag, jag lyssnar alltid på vad flygvärdinnan säger Ifall att vi ska krascha, för då måste jag veta hur man gör med flytvästen Men, men annars så är eh, det är ett, Faktiskt ett, rätt, ett Ett rent nöje att resa När man ser det som en liten semester
0: och det var en jättebra tips ja, men det är... ja. Tack så hemskt mycket Kristina Steli Tack eh, Föreläsare, författare Glädjespridare framförallt Tack. Tack, det känns bra Tack Kristina Steli Där fick jag många bra tips Hoppas att ni också fick det Nästa avsnitt kommer om en vecka. Lyssna gärna då. Om ni gillade samtalet så blir jag jätteglad om ni vill dela vidare. Vill ni kontakta mig så finns jag alltid på hillevi.hillevi.nu. Tack för att ni lyssnade.